0: Czy umowy trzeba koniecznie zawierać na piśmie? Ja nazywam się Wojciech Wawrzak, jestem radcą prawnym i za chwilę odpowiem na to pytanie. No z tymi umowami to jest taki problem, że pierwszy taki szczegół, a w zasadzie niedopatrzenie, czy też mit, polega na tym, że nam się wydaje, że umowa zawierana jest tylko wtedy, kiedy mamy jakiś papier. Jak nie mamy papieru, to nie ma umowy. No a zobacz, idziesz do sklepu i kupujesz tam powiedzmy gazetę. Co robisz? Zawierasz umowę sprzedaży. W kodeksie cywilnym znajdziesz w ogóle bardzo szczegółowe uregulowania takiej umowy sprzedaży. No ale przecież sprzedawca nie wydaje Ci żadnego papieru i nie ma tam jakiejś spisanej umowy pod tytułem sprzedawca zobowiązuje się wydać gazetę, a kupujący zapłacić cenę. A mimo to do zawarcia umowy dochodzi. No i tak samo może być w innych sferach. Możesz na przykład zamówić wykonanie logotypu na podstawie umowy ustnej. Możesz zlecić wykonanie zdjęć na podstawie umowy mailowej. Możesz dogadać się przez Messengera, przez Whatsappa, przez Skype'a, czy w jakikolwiek inny sposób. Chodzi tylko o to, żebyś doszedł do porozumienia z drugą stroną co do takich warunków istotnych umowy, czyli tego, co ma być zrobione, jakie są zobowiązania stron, no i jakie będzie wynagrodzenie, bo najczęściej o to się rozbija. W takich umowach profesjonalnych jedna strona coś ma zrobić, a druga ma jej zapłacić wynagrodzenie. No i przykładowo możesz się przecież dogadać, że zrobisz zdjęcia na jakiegoś portalu, na jakieś social media. No i ktoś po prostu powierza ci mailowo, robisz zdjęcia, wystawiasz fakturę i po problemie. Była umowa, umowa wykonana. Umowa jak najbardziej jest zawarta, więc nie musiała być akurat w formie pisemnej, ale. Są takie rodzaje umów, które wymagają formy pisemnej. Na przykład przyzwyczailiśmy się do takiej umowy w formie aktu notarialnego, gdzie sprzedajemy czy kupujemy mieszkanie. Tam nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby zawierać taką umowę inaczej niż na piśmie. Chociaż pamiętam, że jak pracowałem kiedyś w klinice prawa, to przyszła taka kobieta, która powiedziała, że co wy mi tu drodzy studenci mówicie, moja koleżanka sprzedała mieszkanie na gębę. No, do dzisiaj zastanawiam się, jak ona to mieszkanie sprzedała na gębę, no przecież sprzedaż mieszkania wymaga zachowania formy aktu notarialnego. No właśnie, ale są też inne umowy, które wymagają zachowania jakiejś szczególnej formy. Na przykład umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe. Jeżeli chcesz przenieść bądź nabyć autorskie prawa majątkowe, musisz mieć umowę zawartą w formie pisemnej. Jeżeli chcesz udzielić licencji wyłącznej, czyli takiej, która gwarantuje, że ten licencja, licencja biorca będzie wyłącznie uprawniony do korzystania z utworu, wtedy Również konieczna jest forma pisemna albo na przykład umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która wymaga umowy z podpisami notarialnie poświadczonymi. Generalnie jest sporo takich umów, które wymagają jednak zachowania formy szczególnej. Jeżeli ta forma nie zostanie zachowana, to taka umowa może być nieważna. Przykładowo, jeżeli chcesz nabyć te autorskie prawa majątkowe i masz tylko jakąś zmiankę na fakturze, że doszło do przeniesienia tych praw, to jeszcze za mało. Do przeniesienia praw autorskich de facto nie doszło. Do przeniesienia autorskich praw majątkowych wymagana jest umowa pisemna pod rygorem nieważności. No i teraz, co to znaczy, że umowa jest pisemna? Pisemna, czyli taki dokument z własnoręcznymi podpisami obu stron. Czyli masz dokument, gdzie każda ze stron oryginalnie własnoręcznie się podpisała. Uwaga, nie wystarczy tutaj skan, czyli skan, forma taka elektroniczna, nie jest formą pisemną. A co z tymi wszystkimi aplikacjami typu autenti, DocuSign i tak dalej? No tutaj również nie zawsze będziemy mieli do czynienia z formą pisemną, dlatego, że nasz polski kodeks cywilny z formą pisemną zrównuje tylko podpis elektroniczny, ale taki bezpieczny, kwalifikowany, certyfikowany. No taki, który wymaga uprzedniej weryfikacji tożsamości, który opłaca się, dostaje się na jakiś czas i wtedy można z niego korzystać. Takie inne podpisy elektroniczne nie są tym podpisem, który daje formę pisemną. Takim podpisem, który nie daje formy pisemnej jest również ten podpis zaufany, któremu każdy obywatel polski może się posługiwać. Pamiętaj, że o ile możesz się tym podpisem posługiwać w komunikacji z urzędami, to nie ma on walorów formy pisemnej. Czyli jeżeli chciałbyś podpisać umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych podpisując ją podpisem zaufanym, to niestety takie przeniesienie autorskich praw majątkowych nie będzie ważne. To tyle jeżeli chodzi o te formy zawierania umów. Chciałem Ci po prostu dzisiaj pokazać, że to myślenie, że umowa to jest tylko papier jest błędne. Umową mogą być ustalenia stron poczynione w dowolnej formie. Tylko, że często jest tak, że niektóre umowy wymagają akurat zachowania szczególnej formy, np. licencja wyłączna, np. przeniesienie praw autorskich, np. sprzedaż nieruchomości, np. sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa i wtedy zachowanie tej formy szczególnej jest konieczne dla ważności umowy. To wszystko na Dzisiaj, jeżeli masz jakieś dodatkowe pytania, to oczywiście namierzaj mnie w internecie. Jeżeli oglądasz ten odcinek na YouTube, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, a jeżeli słuchasz w aplikacji podcastowej, będę wdzięczny za opinię, dodanie liczby gwiazdek, na ile uznajesz, że zasłużyłem. Raz, że będzie mi miło, bo każdy twórca lubi być doceniony, na no, dwa, że pozwoli mi to dotrzeć szerzej do kręgu odbiorców. Zapraszam Cię również na mój blog prakreacja.pl, znajdziesz tam wiele przydatnych treści, no i do newslettera, żeby być na bieżąco. Wielkie dzięki za uwagę, trzymaj się ciepło, do usłyszenia, do zobaczenia, no i powodzenia w tym decydowaniu, kiedy jest umowa, kiedy nie ma umowy i jaką formę wymaga taka umowa, żeby była. Cześć, cześć.